0: Hola hola a todos y a todas quienes nos escuchan En eh, nuestro pequeño podcast eh, de Colo Colo y algo más Ya llevamos dos episodios oficiales, un episodio piloto Y nos han llegado buenos comentarios de algún amigo, alguna amiga Auditores y auditoras Así que eh, contexto de que esta idea crezca poquito a poquito Y sobre todo de que haya gente escuchándonos pues, Así que, de nuevo, muchas gracias por esto Hoy día estamos otra vez con Hardy eh, dispuesto a realizar un análisis como siempre hacemos, a conversar en torno a lo que fue el partido de Colo Colo contra Huachipato que se jugó el día sábado pasado si sí, sí, no me equivoco y donde Colo Colo ganó 2 a 0 nos aseguramos por ahí el tercer puesto, estamos arriba en la tabla a la espera de, bueno, la fecha libre que vamos a tener, después nos toca con Serena y se viene el receso por Copa América y mm, clasificatoria, así que Interesante, no sé, te lo comenté antes de que volver a hablar Hardy. No sé si fue tan bueno el partido Colo-Colo, pero al menos fue interesante ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo viste al equipo? ¿Cómo viste a Emiliano Amor? Eh, ¿Qué tuvo su estreno? ¿Hubo un cambio en los dos centrales? que venían jugando Quintero en las últimas fechas? Así que nada, pues, Hardy, saludarte y preguntarte cómo viste Colo-Colo contra Huachipato.
1: Hola, hola Hernán, ¿cómo estás? Eh, saludar a toda la gente que nos puede estar escuchando en este momento y sí, bueno, yo creo que lo principal del partido, digamos, es el triunfo, o sea, siempre eh, es valorable, nosotros yo creo que si algo aprendimos el año pasado, con lo que pasó a raíz del descenso, es que eh, es importante sumar, y sumar de a tres. Entonces, eso es lo primero, eh, no, no fue un buen partido, nosotros ya lo habíamos conversado antes, no, no fue el mejor partido de la era de Quintero, de hecho creo que, que en cuanto a funcionamiento y a variantes, fue uno de los más bajos, porque... En este partido carecimos de alguna forma de lo que en otros eh, momentos tuvimos abundancia a pesar de no ganar, que fue las ocasiones de gol. Y en este caso no tuvimos muchas ocasiones de gol. Eh, entonces, bueno, creo que a grandes rasgos eso. Eh, ahora ya vamos a entrar en el debut de cada uno de los jugadores, o sea, perdón, de los jugadores nuevos, me refiero, o a los que retomaron después de harto tiempo, eh, de un par de semanas que estaban parados, como Martín Rodríguez, Saldivia, por supuesto que también Emiliano Amor, que estaba debutando. Pero eso, a grandes rasgos, ese es el título que me gustaría dar. Eh, para partir comentando, no sé qué pensé Hector Hernán, creo que lo principal, lo más favorable es el triunfo, o sea, siempre es mejor eh, trabajar, con las, eh, con las, digamos, trabajar en la semana con un triunfo, o sea sobre todo en los equipos grandes, en, en los que cualquier llama, por más pequeña que sea, enciende una, una polémica enorme, eh, por lo tanto, estos triunfos ayudan a mantener la calma, además Quintero, y nosotros, Colo Colo, veníamos de perder dos partidos seguidos, uno con Ñubulense y otro con Palestino, entonces, eh, un, tercer partido, un tercer partido perdido, digo, hubiese sido muy lapidario para Quintero en términos de lo que hubiese posicionado la prensa, ¿cierto? De que cristian colocó los tres partidos sin ganar y eso. Entonces, eh, para calmar las aguas, digamos, y trabajar tranquilo este receso, medio receso que tenemos porque quedamos libres esta semana, creo que lo principal es el triunfo, no sé qué que no sé, Fernando.
0: Sí, eh, estoy muy de acuerdo, Hardy, porque, como decís tú, vinimos de dos fechas sin ganar y que además a eventuales victorias en esos partidos contra Ñublense y contra Palestino hubiesen significado que Colo Colo se acercara a los primeros puestos. Estuvimos a punto, de hecho se habló por ahí de que TNT Sport era mufa porque siempre anunciaba que ante los partidos que Colo Colo si ganaba podía quedar puntero y nunca pasó nada, cierto perdimos los dos partidos y bueno eh, eh, teniendo en consideración lo que pasó el año pasado ser puntero en este campeonato es un, creo yo, un envión anímico para, para el equipo, para la idea de Quinteros y, y sobre todo también pensando, como decís tú, en que esta fecha, este fin de semana, Colo Colo no juega, entonces eh, va a ser un buen envión para preparar el partido de la subsiguiente semana eh, quedarse ahí al menos en la pelea porque está un poco, un tanto estrecha la tabla de posiciones eh, no han ganado, no ha sido ningún equipo tan regular, de hecho de los, llevamos 24 puntos disputados en el campeonato eh, y el puntero que hasta ahora es Ñublense, si no me equivoco va con 13 puntos ¿cachai? entonces eh, ha sido un, un, un campeonato un poco trabado en el inicio todavía, no hay ningún favorito eh, ya que se empieza un poco a, a marcar diferencia al resto de los competidores hay un grupo diría, me atrevería a decir un, unos 10 equipos que están ahí eh, con, con opciones de pelear los primeros puestos, entre ellos Colo-Colo como que todavía no nos afirman, Colo-Colo que ha venido por ahí eh, a los tropezones, ¿cierto? que hemos tenido algunos inconvenientes para eh, consolidar la idea de juego, pero como eh, venimos señalando, siempre es eh, eh, importante ganar es importante sumar, sobre todo de visita creo que tenemos este campeonato estamos en deuda con, con ganar de local, pero de visita con lo cual lo he leído muy bien contra un equipo complicado como Guachipato, que venía con un golpe anímico también por la dura derrota que tuvo contra Rosario Central por Copa Sudamericana, así que eh, me parecía que había que aprovechar también este bajón tanto anímico como futbolístico de, de Guachipato, que en, en Sudamericana se vio muy muy mal en defensa eh, de hecho le ganaron 5-0 estuve viendo ahí un, un ratito el partido y, y muy bajo guachipato respecto a lo que había mostrado anteriormente, entonces claro uno podría pensar que venía este partido con un ánimo de revancha y por otro lado que Colo Colo podía aprovechar este, este bajo momento y para fortuna nosotros fue así y Colo Colo anotó cuando tenía que anotar pues. eh, como decís tú, llegamos pocas veces cierto eh, Martín Rodríguez no pudo tomar la batuta en tantas ocasiones como lo hizo en partidos anteriores, me parece que Costa está siendo muy intrascendente en el ataque y la creación de juego a pesar, a pesar de que siempre se le ingenia para estar ahí provocando penales, por ejemplo como fue en el partido contra Everton también, eh, se le ingenia siempre ahí para estar en la jugada de gol, pasó mucho el campeonato pasado pero que en general en el partido en el global no es un jugador muy regular y que como te digo, hubo eh, ocasiones Hubo momentos en el primer tiempo que a mí me pareció un jugador totalmente intrascendente. Bueno, yo creo que lo más importante fue, a todo esto, el debut de, de Emiliano Amor, que bueno venía no, no, no tenía ningún partido con Colocó, lo jugó con Saldive que también venía con poco fútbol. Eh, en un principio, en la primera media hora, me pareció un, una defensa muy desordenada, eh, muy diferente a la solidez defensiva que habíamos comentado aquí también en el programa y que venía mostrando Colo colo ya desde el campeonato pasado. Eh, la fluidez que le había dado la salida a Gutiérrez, eh, la rapidez, la anticipación, que eh, el, el carácter, podríamos decirlo, que también le dio Falcón, que no se vio tanto eh, en el partido, sobre todo en el primer tiempo, que eh, fue donde Guachipato creo que tiene las opciones más claras y que... Um, y que nada, bueno, creo que lo importante es que Emiliano Mor sumó minutos, si bien para mí no se vio tan bien, no, no cumplió quizá con la expectativa que muchos esperábamos, eh, al menos creo que tenemos buena opción en defensa y eso también es positivo, a pesar de que, como te digo, yo creo que lo vi eh, mucho más bajo con lo, con lo defensivamente que en otros partidos. No sé si estáis de acuerdo, si viste algo similar. O si viste muy bien a Emiliano Amor, a mí me, me, me dio la sensación de que fue muy inocente eh, al disputar muchos balones, eh, nos dio seguridad, pero bueno, es eh, su primer partido, se está adaptando, imagino, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que Emiliano Amor, eh, indudablemente por el contexto que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Que tiene que ver con la aparición reciente de un juvenil que hace rato no, no teníamos en defensa, y además un juvenil que tiene condiciones, que tiene personalidad, que ha, que ha estado a la altura. Eh, que acometió muy pocos errores, eh, eso media sin duda el análisis que uno puede hacer con Emiliano Amor, eh, teniendo en cuenta que no es un puesto que viene a cubrir necesariamente porque haya una carencia, ¿cierto?, de opciones al respecto. Ahora, en mi opinión, sí creo que dentro de todo, eh, si Quintero establecía la necesidad de contar con un tercer defensor central, me parece que, que había que traerlo, o sea, más allá de que uno estuviera de acuerdo o no. Y esto lo digo porque hasta antes de la llegada de Amor, recordemos que Saldivia estuvo expulsado en una situación, se lesionó Felipe Campo, entonces en algún punto estaba eh, Maximiliano Falcón y Daniel Gutiérrez, y en otro punto estaba solo Daniel Gutiérrez. Hubo un par de partidos que, que estaba prácticamente disponible solo él. Si no me equivoco, hubo uno que tuvo que jugar con Fuente atrás, no estoy seguro, me parece que con Eberto, pero no estoy seguro, yo tengo pésima memoria.
0: Eh, fue contra Palestino, que tu jugamos con Fuente en defensa.
1: Sí, Fuente jugó atrás con Palestino.
0: Sí, estoy yo, casi seguro
1: No, Yo diría que fue antes, ¿sabes por qué? Porque Falcón vuelve a jugar con el partido contra la U Ah,
0: no, sí, claro, tenéis sí. razón Sí, fue con Everton entonces, ¿no? Fue sí. después de la expulsión de Saldivia contra James Que fue contra, claro. contra Everton
1: Exacto, entonces bueno Bajo esas circunstancias que son excepcionales Pero que sin embargo sucedieron Iniciando el torneo eh, Quintero tenía toda la, el, la justificación Para exigir un, un defensor central Ahora, eh, yo creo que Tampoco hay que hacerse muchas expectativas con lo que pueda rendir o no Amor. Yo vi algunos partidos del de Embele, sobre todo los últimos, cuando ya se estaba rumoreando que Amor que iba a llegar a Colo-Colo. De hecho, ni siquiera era titular en esos partidos. Me acuerdo que hay uno que juega de titular y es pulsado muy tempranamente. Eh, no es más tampoco de, de lo que mostró. O, o sea, puede mejorar un poco más, indudablemente. Pero tampoco va a ser un central espectacular, o sea es un central lento, que su mejor falencia es el juego aéreo, eso, es un central que no se va a complicar, a pesar de que me sorprendió que en el partido pasado salió en varias oportunidades jugando y esa es una eh, y esa es una, una orden del técnico o sea, yo creo que Quintero dijo, bueno eh, lo más probable es que el equipo contrario piense que Saldivia va a ser nuestra primera salida desde el fondo, eh, porque Saldivia es un jugador que tiene buen pie, en fin eh, entonces cambiémoslo, hagámoslo con Amor y eso se trabaja en la semana, o sea que Amor haya agarrado tres eh, de, no sé yo le vi por lo menos seis de tres a seis salidas durante solo el primer tiempo, no es simplemente una cuestión personal, eso se trabaja en la semana no me cabe duda de eso, entonces Quintero le dio esa indicación ahora, eh, yo creo que no fue un buen partido para él pero hay que tener en cuenta que fue su primer partido, que eh, jugó por primera vez con Saldivia eh, entonces, no quiero justificarlo. Yo creo que Amor no es más que Gutiérrez, eh, por lo menos... En, es que esa frase también es súper injusta. Yo en lo personal no creo que sea más que Gutiérrez, pero eso es una cuestión personal. O sea, no tengo argumentos futbolísticos para sostener eso porque Amor tiene recién un partido. Y me parece que decir que con lo que jugó Amor no es más que Gutiérrez, sí, puede ser. Pero yo creo que hay que verlo en un par de partidos más. Aún así, para mí Gutiérrez está por sobre él, pero es por una cuestión personal, porque yo creo que tiene que jugar... Gutiérrez es eh, un carro que ha mostrado personalidad y porque creo que no hay argumento para sacarlo ahora, hay un punto en el que yo coincido con Quintero y que es una cuestión ligada al juego aéreo Quintero ha dicho en varias oportunidades, nos falta juego aéreo nos falta juego aéreo, y sí, me parece que es cierto que eh, Gutiérrez va bien por arriba a pesar de no ser tan alto, pero claro Quintero en ese caso va a confiar mucho más en Amor que mide un metro noventa si no me equivoco eh, y por ahí sería entendible quizás ese argumento pero, pero eh, en términos de, de... Si nosotros podemos analizar los goles que nos, han, que nos han convertido en los últimos partidos, creo que quizás con Palestino hay un error de, de Gutiérrez, pero, pero digamos, no, no, no vemos más. Y si ese error, en parte, nos hace perder el partido, sí, puede ser, pero bueno, o sea, todos los jugadores cometen errores. Entonces, yo creo, insisto, que no hay que ser tan... Y en esto me voy a poner bien amarillo, porque creo que no hay que ser tan, tan injusto con amor, porque ya un partido recién... Eh, Tampoco esperar mucho de él, Es un central que seguramente va a cumplir, va, va a jugar bien y a veces va a jugar mal, pero no más que eso. Eh, que en realidad es para lo que se le trajo, o sea, si no, a Amor no se le trajo para que fuera el mejor central del torneo, o sea, se trajo para que cumpla cuando el equipo lo necesita. Y por otra parte creo que tampoco hay que... Hay que digo eso, o sea, no hacerse tanta expectativas y por otra parte tampoco ser tan injusto con él. Ahora, insisto, en lo personal a mí me gusta bastante Gutiérrez, uno se ilusiona también cuando, cuando es juvenil es así, eh, y sé que alguien me podría decir, oye, pero o sea, con calma, hay que llevar a Gutiérrez con calma, está recién empezando, qué sé yo, en fin. Sí, y, y me parece bien, por eso digo antes de señalar eh, lo que estoy diciendo respecto a Gutiérrez, que es una cuestión personal, o sea, tiene que ver con un gusto más que nada por los jugadores. Pero lo importante y más allá de lo que nosotros pensemos es que hay una gama alternativa, eso es interesante, eh, que el próximo partido, Quintero, puede variar nuevamente con los centrales, si nos toca un equipo más bien rápido, por ejemplo, eh, podría jugar Gutiérrez con Falcón, eh, y si nos toca un equipo con delanteros más fuertes de arriba, eh, pueden jugar estos otros dos centrales, yo creo que eso hay que, hay que valorarlo, eh, pero no fue un gran partido para nada, o sea eso está claro.
0: Al menos tenemos plantelo, ¿no? Me da la impresión, como decís tú, tenemos alternativa en el fondo, tenemos alternativa en la fanda, en el ataque, en la contención. Eh, por ahí hay, 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 más, hay más de dónde sacar que en, otro, en otras ocasiones. Y que, que incluso en el año pasado, ¿no? Me da esa sensación eh, de que hay varios jugadores que pueden sumar en cada línea.
1: ¿O no? Sí, 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 perdón. Sí, eh, eso <risas> yo creo que es lo más positivo. O sea, que hay, que hay jugadores. Eh, ahora, yo creo que hay grandes damnificados Con la llegada de Amor Y uno de ellos, por ejemplo, es Felipe Campos Yo creo que Felipe claro. Campos no, no va a ser opción o sea,
0: Que de hecho uh -huh. eh, Se, se negocie su renovación Ahora en, en la mitad de temporada Junto con Bejar Son los dos únicos jugadores que renuevan su, o sea, van a negociar Su renovación Y por ahí uno dice Los dos no han tenido mucha continuidad con Quintero Claro, ahora a, a Felipe Campos se le trae a Otro central entonces, no, no sé si tú a quién renovarías yo, yo creo que renovaría al Pipe Campos, porque también puede jugar de lateral porque ha respondido cuando se juega pero por ahí dejar andaba más bajito no, no es el dejar que vimos en la primera etapa en Colo-Colo o, o, o con Palestino, por ejemplo
1: Sí, sí eh, bueno yo entiendo que, Colo y eso lo vamos a ver más adelante Colo-Colo está eh, complicado económicamente, no como se, dijo, se ha dicho en algunos programas de connotación nacional que prácticamente solicitó eh, jugar, eso, eso escuché en un programa de la red Entiendo que, y que causó mucha polémica en Twitter estos días porque se señalaba que Colo Colo había solicitado al NFP no jugar de noche para no ocupar la luminaria del Estadio Monumental y poder ahorrar ese gasto de luz eh, y lo desmintió el mundo Valladares dijo que no era cierto, entonces yo creo que eh, siempre siempre en Colo Colo y en los equipos más grandes se, se inventan cosas o, o se exageran no que no quiero hablar de que se inventan pero se exageran igual. aunque no me cabe duda que en algunos casos igual le da mala leche
0: <risa> como que no va a ir la luz no va a pagar la luz del estadio como <risa> como tirar sí, la o mecha sea, yo,
1: es que por eso te digo, su, tú caché que los equipos grandes, y la gente que nos escucha yo creo que sabe que los equipos grandes se inventan este tipo de cagüines o de exagerar, se hacen estas exageraciones que están ancladas de pronto en situaciones que son ciertas, pero que evidentemente se sobredimensionan y se sobrevaloran para vender, o sea, eso es, es así, pero yo, eh, ya, y vamos a hablar un poco de eso porque algo de eso hay, o sea, algo de eso es cierto, digamos, Colo Colo Blanco y Negro arrastró una deuda de varios millones de dólares, eso no, eso... No, no es, digamos, un misterio. Ahora, eh, yo la verdad no me quedaría ni con Campos ni con Béjar. Creo que Béjar ha dado en varias oportunidades la impresión de que no está a la altura, ni siquiera para pelear un puesto, y Campos me parece que es un jugador que cuando se ha solicitado ha cumplido. Yo, por ejemplo, me quedo con el, con el campo de la, del partido con la Odeconce en esa final, que esa es el partido por el descenso, que... Campos jugó a última hora, no, no venía jugando bien, había cometido varios errores en los partidos que le había tocado entrar en el torneo pasado y sin embargo anduvo muy bien ese día reemplazando a Barroso, y me quiero quedar con eso eh, no creo que sea un mal jugador en lo absoluto, podría ser titular en cualquier equipo de fútbol chileno, pero no sé, o sea, buscándole una posición, lo digo Hernán, porque en el fondo están los cuatro centrales que son Amor, Saldivia, Falcón y Gutiérrez por la banda izquierda está eh, Suazo y, y Albornoz cuando se recupere por la banda derecha está Rojas, que es el titularísimo pareciera ser que el que viene después podría ser Campos, pero da la impresión de que eh, Bruno Gutiérrez podría ser una alternativa también no sabemos cómo va a volver el torto paso, pero en cualquier caso, a mí me parece que Campos no, no no debería seguir, ahora, tampoco creo que, que vendiendo a Campos, y con todo respeto lo digo, se vaya a hacer mucha caja entonces creo que hay que apuntar a otros jugadores primero para vender antes que él pero lo de él, lo digo por una cuestión futbolística me parece que no que es una alternativa, sí, es como un bombero, siempre he visto a Campo en eso, pero bueno, no sé.
0: Claro, me da la sensación de que, y, y bueno, y, y apelando a, a lo que he visto con lo, con lo en los últimos años, que el último año, que Campo no se ha consolidado como titular con ningún técnico, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí sería mejor venderlo y, y está interesante la conversación. De hecho, me gustaría pasar a ese tema de la supuesta crisis en Colo Colo, pero me gustaría cerrar el partido con Guachipato con dos apreciaciones que no sé si tú la, las compartí. Bueno, primero una que ya habíamos conversado en otros programas, que es que Colo Colo no está, está cerrando los partidos y no está siendo tan contundente cuando llega, eh, sobre todo por de nuevo la clara, clara la ocasión que hizo Morales, eh, que fue un un buscapiés de Solaris si no me equivoco y que solo frente al arco y en una de esas que decís que, que decís perdón es más fácil echarla adentro que afuera porque lamentablemente Morales tuvo una similar contraer no sé cuánto le irá pasar la cuenta eso en su en su en eh, su no sé, en su motivación puede ser, aunque igual viene convirtiendo, pero de penal, ¿cachai? Entonces, pero creo que le haría mucho mejor a, a, a Morales para subir su nivel, que haga esos goles, ¿cachai? Porque se está perdiendo goles cantados, Colo Colo no está cerrando los partidos, por ejemplo, Solari después también tuvo una ocasión que quizá podría haber definido antes. Eh, y nada, porque me preocupa porque ya llevamos ocho partidos y todavía no hemos, creo que ninguno lo hemos logrado cerrar, llegar con, jugar a, a jugar con tranquilidad, perdón, los últimos diez minutos. Y lo otro que vi en este partido y que no había visto antes, y que también tiene que ver con un poco la, la baja que tiene el equipo hacia el segundo tiempo, es que si bien en, en el segundo tiempo dominado mucho más el balón, cuando el equipo, no sé si esto también lo observaste, cuando el equipo se acercaba a la Arribé que Huachipato se agrupaba bien en el fondo, devolvíamos el balón hacia atrás y lo sacaba Cortés y lo dividía y perdíamos la posesión cuando estuvimos a metros de entrar y de poder crear peligro en el área. Y eso se repitió bastantes veces, unas tres o cuatro veces en el segundo tiempo. De hecho, recuerdo que en la transmisión el Vichy Borgi también lo, lo observó de que colocó los cuando no ve, no, no ve forma o no encuentra la llave para poder entrar y quebrar lo, lo, el cerco defensivo que le plantean sus rivales, está echando la pelota hacia atrás y la está dividiendo. No, no sé cómo veis tú eso, si lo compartí, si, no, si, si, si estáis de acuerdo conmigo, no sé. Te, te lo planteo porque es una preocupación que a mí me surgió viendo el partido contra Guachipata. Mm,
1: sí, no, interesante. Lo primero lo de Morales, bueno, yo eh, creo que Morales el, el delantero titular para Quintero, eh, a toda costa, digamos, no... Y, y en segundo lugar viene Parragué estando en condiciones, y en tercer lugar Arreaga, y en cuarto lugar Blandi. Creo que ese es el orden que tiene Quinteros, en relación a los delanteros. No creo que Morales vaya a perder la titularidad, eh, más allá de que, claro, no, le ha faltado fineza, yo creo que ha convertido varios goles importantes, es muy, o sea, muy bueno para el equipo, y para él también, que han que de finos en los penales, porque el año pasado nosotros nos perdimos varios penales de los pocos que lograron, eh, entonces, es bueno que, que al menos por esa vía esté seguro y esté eficaz. Ahora, sin duda que ha tenido un par de ocasiones que, que no, ha, no ha podido concretar, y bueno, en fin, pero yo creo que va a, ser, va a seguir siendo el delantero titular para Quintero, salvo algo excepcional que pueda suceder. Y respecto a lo del equipo, sí, yo creo que también eso tiene que ver con que nuestra única salida en el medio es Gil, y a mí me parece que hay otra cuestión que Quintero aún, que debe tener claro, sin duda, y es que pareciera ser que Gil y Fuentes son una especie de espejos, eh, que son jugadores muy, muy similares, yo creo que, bueno, error sí que son similares, similares, porque Gil tiene mucho mejor manejo de balón que Fuente, a pesar de que el manejo de Fuente no es para nada despreciable, pero sí Gil tiene eso y es también una instrucción técnica, o sea, si tú te fijas siempre cuando colocó los de atrás, Quintero le pide a Gil que salga un poco más adelante, etc. Entonces, pero sí me parece que Gil, con ese afán de ir tan adelante, eh, y que nos ayuda muchísimo, eh, inseguriza en parte fuente que se tira más atrás y se trata de pegar a la línea de los centrales, entonces se genera un espacio muy grande entre los cuatro de arriba que son eh, Gil eh, Volado, Rodríguez, Morales, Costa los cinco de arriba, perdón y los cinco de atrás, que son la línea de los cuatro de defensa más fuente eh, y eso es algo en lo que tiene que reparar Quintero y me parece que una alternativa podría ser quizá la incorporación progresiva y paulatina de Soto, que no lo ha hecho mal, que tiene más recorrido eh,
0: el, y el otro día entró cambiar. muy bien, dicho sea sí. de paso, sí. como
1: trancó que... ese cabrón. Sí, 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 así que podría ser una alternativa, sobre todo ahora considerando que no va a estar el Colo Gil en el próximo partido. ¿Y por qué te digo esto relacionado con lo que me preguntaba? Porque creo que al no, al no haber esa alternativa de salida, eh, porque Gil tampoco baja a buscar tan atrás el balón, porque es imposible hacer ese desgaste de todo el partido, eh, lo que hace, lo que hace eh, Cortés es reventar. Y nosotros en la banda lamentablemente no tenemos jugadores que puedan ganar esos cabezazos que son Rodríguez y Costa. Entonces, lo importante en ese caso es la segunda pelota. Entonces, cuando nosotros reventamos, lo que trabaja, que me da la impresión a mí, es más que ganar ese cabezazo, es cómo ganar la segunda pelota. Y es cómo recuperar, cómo reagruparse cuando perdemos ese balón y ser capaz de eh, quitarlo y de robarlo y poder tener la posesión nuevamente. Y, y ahí es lo que te digo yo que hemos estado fallando porque, insisto, Quizás el Colo Gil sale un poco más arriba que Fuente, Fuente se inseguriza y, y, y por no salir solo se tira un poco más atrás y ahí que ese espacio. Entonces, es algo en lo que Quinteros va a trabajar, no tengo duda, porque de pronto no ha generado ese, ese problema. O sea, tampoco le podemos pedir al Colo Gil que esté y vuelta todo el partido, eh, que lo hace, digamos, pero, pero que llegue mucho más atrás de lo que llega a defender, me parece que sería liquidarlo físicamente. Entonces... Ahí hay que ir viendo las variantes, pero tampoco creo, como se ha dicho en algunas partes, que el Colo Hill vaya a ser un creador prácticamente y que juegue Soto Fuente y el Colo Hill de espalda al arco. No, yo creo que la potencialidad de él es ir de frente al arco. Pero sí, de pronto ir tratando de ir. Hay variantes para ir probando, así que eh, por ahí lo veo yo. Eso, eso es lo que me mencionas tú, Hernán.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y, y el problema, lo que me sucede a mí con el, con el Colo Hill es que al menos en el partido contra Huachipato y lo que fue, no sé los lo últimos 15 minutos donde ya Colo Colo empezó a, a presionar más hacia el arco Huachipato, es que si Gil no la pisaba, si Gil no la movía Colo Colo no, no era tan peligroso de hecho, si no me equivoco la, la, la jugada del gol, la del penal de, eh, que le cometieron Castellona-Costa, parte de Gil moviéndola, distribuyéndola eh, siendo un poco la aduana entre banda y banda cuando se cerraban muy bien atrás Guachipato, entonces claro, por ahí, eh, como decís tú, inseguriza un poco eh, a Fuentes cuando sube, pero también es necesario de repente, cuando no hay muchas opciones, cuando no, no muestran claridad, por ejemplo, Rodríguez o, o Costa que el, el, el viniendo de atrás, el Colo Gil eh, arme algo, ¿cachai? Eh, que creo que, como decís tú, sus mayores fortalezas que tiene un muy buen trato de balón pero, nada, en fin, a, a mejorar yo creo nomás pues, a, a, creo que Quintero debe ser eh, consciente de todas estas falencias, más que falencias debilidades que tiene el equipo y que creo que lo más importante es que se debe centrar en, en que Colo Colo se vuelva a crear ocasiones como hubo en otros partidos por ejemplo, contra Everton, contra Palestino en, en algunos momentos en donde um, llegamos mucho al arco y que no se vio contra Huachipato.
1: Sí, solo un comentario final no man, para cerrar el tema del partido eh, bueno, nos gustaría hacer un análisis mucho más extenso, pero entendemos también que, que hay que hacer podcasts eh, no tan extenso porque todos estamos ocupados, entonces entendemos que también la gente que nos escucha eh, está haciendo otras cosas seguramente mientras nos oye, así que um, la idea no es, no es hacer algo tan, tan largo, pero, pero para ir cerrando, una de las cosas también que a mí me, me dejó una sensación extraña es la posición de volado, creo que um, no sé si se siente tan cómodo jugando de media punta, o sea, perdón, de doble punta entonces eh, a mí me gusta más personalmente eh, ligado, eh, pegado a la banda Creo que Costa, claro, lo, lo de Costa es difícil de analizar porque Costa es un jugador intrascendente, sin duda, eh, no siempre, pero en gran parte del partido, y sin embargo, saca jugadas de pronto que terminan cambiando el partido, como fue en este caso el, el penal que se busca, que efectivamente otro árbitro podría no haberlo cobrado, como se ha dicho por ahí, pero se cobró y me parece que es un penalcito, pero es un penal al final. Entonces... Claro,
0: pero yo creo que pesó un poco lo, lo del partido contra Palestina.
1: Bueno. Sí, puede ser, puede ser. Sí. Eh, y bueno, entonces creo que es difícil analizarlo de Costa. Yo creo que Quintero no lo va a sacar. A mí me parece que hay momentos en los que sí tiene que salir. Eh, necesitamos a veces más versatilidad por esa banda y él no nos da tanta dinámica. Eh, pero no nos, no nos engañemos, Quintero no lo va a sacar. O sea, y, y se ha visto que ha movido a Suazo, ha movido a los centrales, ha movido a los mediocentros, ha movido al delantero y a Costa no lo ha movido y no lo va a mover porque es un jugador en el que él confía. Entonces hay que tener claro eso, ¿ya? Y entonces por eso digo que es difícil. Ahora, me parece que sería interesante quizás, sobre todo considerando que, que arregada entró y, bueno, marcó el gol, eso le da mucha confianza, aprovechar eso, esos enviones anímicos, Quinteros quizás podría, sin duda, y no me cabe duda que lo va a hacer, y poder ir probando más adelante me gustaría ver a Morales con arregada arriba o a Morales con Parragué arriba, eh, o bueno, inclusive hablando y si está en condiciones, pero me refiero más allá de los nombres, me gustaría ver a dos delanteros eh, en ese en, en ese doble punta digamos, y quizás a volados más abierto, a Rodríguez por el otro lado y Costa entrando como una alternativa o Jara entrando como una alternativa, o Solari como una alternativa, o Gaete, qué sé yo entonces bueno, yo creo que Quintero lo va a hacer yo creo que cuando se recupere Barragán incluso ahora insisto aprovechando el envío anímico que tiene Arriaga con el gol que convirtió convirtió lo, lo va a hacer jugar de doble punta eh, bueno, muchos siguen pidiendo a Blandi yo creo que Blandi no es del gusto de Quinteros para nada no digo futbolísticamente, ojo eh, creo que Quinteros tiene algo más con él o sea, me parece que hay un momento en el que él vio a Blandi ausente y, y eso le está pasando la cuenta y bueno, no, es de conocimiento público que no lo quiere, o sea, lo trató de vender incluso no él directamente, pero sí le dijo al club, bueno, si, si lo quieren vender y llega una oferta por él, que, que así sea, digamos, entonces. Eh, pero bueno, mientras sea jugador del plantel, lo acaba de decir el mundo Valladares, que de hecho en estos momentos está en una conferencia de prensa, recientemente no tenía idea, eh, que sigue siendo jugador del club. Entonces, eso Hernán te quería comentar, que siempre tengan que salir a ratificar que tal jugador es jugador del club en circunstancias de que tiene contrato vigente y que el torneo ya empezó, te dice que algo anda mal, ¿cierto?
0: y que con Blandi siempre pasa algo, todas las semanas que hay una oferta, ¿cachai? Que, que lo tienen cortado, no sé, un caso, un caso raro, ojalá, ojalá se resuelva luego el futuro de Blandi, en el sentido de que si va a jugar, que, que le caiga la oportunidad y que responda, que es lo más importante, ¿cuántos goles ha hecho Blandi por Colo Colo en todo esto, este tiempo? Dos, si no me equivoco. Y, y de hecho dentro de esos penales que tú comentaste, antes que nos perdimos el año pasado, hay un penal de Blandi, eh, tuvo algunas claras en el partido contra Audax en el Superclásico contra la U eh, es de esperar que sí que se quede que responda, que, que sea un jugador que, que nos ratifica a nosotros porque nosotros también como hinchas lo vemos o al menos yo personalmente, no sé tú eh, lo veo como como tú, como jugador que, que no está, que no, no lo habéis comprometido no lo habéis con ganas eh, de las pocas oportunidades que ha tenido últimamente con Quintero Tampoco, tampoco la mete tanto, o sea, le mete tanto, perdón, eh, no, como decís tú la, la, en el programa pasado, se me quedó muy grabado como que los compañeros no, no sienten confianza en él tampoco, ¿cachai? No, no, no ha generado esos vínculos todavía en el plantel, no sé si lo irá a generar en algún momento, eh, pero en fin, pues, como te digo, es que si se resuelve positivo y que juegue, que haga goles bacán, o si no, que, que, que se vaya pronto, ¿caché? que dejemos de sufrir, que Quintero también deje estar en esa... Yo, en medio de esa... de, de ese conflicto también, pues. Eh, bueno, pero en, en fin, creo que ha sido una de las contrataciones no, no sé si de las malas, más malas de, de Coloco en el último año, pero um, una de las más decepcionantes, yo creo. Eso sí, sí una, eso solo, es la palabra.
1: Cosa, disculpa que te interrumpa, es que Sí, eh, lo que se me olvidó decir esto, ¿sabes que Yo creo que a veces Blandi, y yo sé que, que aquí muchos y muchas colocolinas y colocolinas pueden no estar de acuerdo, porque Blandi es el sueldo más, más caro, si no me equivoco, de todo, de todo el torneo, y pueden decir que la felicidad, o sea, perdón, que la plata eh, puede conseguirlo todo, y, y en parte yo estoy quizás de acuerdo con eso. Creo que, que uno puede tener problemas y todo, pero sin duda al tener recursos, eh, posibilita una una mejor solución de esos problemas ¿cierto? en términos materiales al menos pero a veces me da la impresión que Blandi mentalmente no está acá y no quiere estar acá o sea que, que está pasando incluso lo he pensado y por eso no quiero ser irresponsable porque no, no tenemos que eh, en Chile que es un país que está muy descuidado de la salud mental sostener que o asimilar la tristeza con la depresión en ningún caso la depresión es una cuestión mucho más profunda que estar triste o sea, yo creo que eso hay que dejarlo claro no hay que perderse pero a veces me da la impresión que por todo lo que ha sucedido, Blandi realmente no quiere estar acá, mentalmente no está acá, no se siente cómodo mentalmente, eso se traduce en sus expresiones, y se traduce en lo que hablábamos la, anterior, la vez anterior, que los jugadores simplemente no le creen porque no lo ven comprometido, no lo ven apto físicamente, pero mayor importancia aún, no lo ven apto eh, emocionalmente, y, y además también seamos serios o sea, un jugador que sabe que el técnico no quiere contar con él, alguien podría decir, bueno, pero eso juega a su favor. O sea, él podría decir, no, es que yo voy a demostrar que sí me tengo que quedar. Puede ser, pero no todos los jugadores reaccionan de esa forma. No lo quiero justificar. Ojo, en lo personal a mí no me gusta blandi creo que debe, debe salir. Le tuve mucha fe cuando llegó. Me parece uno de esos casos extraños que no rinden. Creo que tiene que salir. Es necesario para él y para el club. Eh, ahora, si rinde, mucho mejor y espero que le vaya bien, o sea, independiente de, de si hay en Colo-Colo, mucho mejor que pueda remontar, yo lo veo imposible Hernán no creo, yo creo que ese es el problema él mentalmente no está, no quiere estar acá entonces lo ha pasado muy mal y no lo va a recuperar Quintero ni lo va a recuperar un PF nuevo ni un técnico nuevo, no, yo creo que no entonces eso solo va cerrar.
0: Y, pero si tú, me, me surgió la duda, perdón, si tú crees que no está acá mentalmente, ¿por qué no habrá aceptado irse a la, a la Juventude de Brasil? Así se llama el equipo, ¿no? Juventude. Sí,
1: sí, bueno, yo creo que hay otro factor que tiene que ver con lo, no solo con lo económico, ojo, por eso yo no quiero caerle a y si sí, no tengo nada personalmente con él, no creo que nadie podría tener algo personalmente contra él, si sí, eh, es un jugador que, que todos pensamos que iba a rendir, pero me parece que, insisto, eh, y puedo estar totalmente equivocado, evidentemente, pero en mi opinión, personalmente creo que a él le haría mucho mejor salir de Colo-Colo, lo liberaría de alguna presión, incluso volver a algún equipo de Argentina, en Argentina hablando y lo miran con otro ojo, o sea, en eh, los registros que él tiene ya los antecedentes son muy positivos, acá en Chile se le mira de una manera distinta, porque no ha estado a la altura, pero en Argentina cualquier equipo, yo te aseguro que lo querría tener, de los equipos quizás que no estamos hablando de River ni de Boca, pero de ahí para abajo, los equipos seguramente lo, lo, lo querrían tener. Ahora, ¿por qué no se fue a Brasil? Yo creo que, y lo hemos hablado antes también, eh, Chile es un país que tiene muchas falencias, pero por lo menos hay cierta rigurosidad con el tema de las remuneraciones a los futbolistas, se pagan paga los plazos, a diferencia de lo que sucede en Argentina, eh, y el nivel de vida, por ejemplo, sobre todo en el contexto de la pandemia, a pesar de que aquí las decisiones han sido, eh, uno de repente se pregunta aún por qué se han tomado ciertas decisiones, que han atentado en contra de la, de la salud pública, eh, la situación en Brasil no es mucho mejor esa es la verdad, y creo que él puso todo eso en la balanza, y dijo bueno, mejor me quedo acá y, y después veo que es lo que sucede, tampoco el Juventude con todo el respeto para el, para el club es un equipo tan atractivo, creo yo pa, para un jugador sobre todo para un jugador argentino que sabe que podría estar en otro mercado seguramente entonces hay, yo creo factores extra futbolísticos que no lo convencieron y que le dijeron, bueno, ¿sabéis qué? En lugar de irme a Brasil, de someterme a un escenario que está mucho peor que el de acá, mejor me quedo acá, aguanto y veo qué sucede. Eso creo yo.
0: Entiendo, entiendo. Y además que está ganando... No, no, yo tampoco quiero juzgarlo, no hay, pero no hay que perder de vista que está ganando 80 millones de pesos que uno, uno de los sueldos más, más importantes de del campeonato nacional, si, si no me equivoco sí. igual yo...
1: allá iba a ganar lo mismo eh, si sí, yo tengo entendido que igual iba a ganar lo mismo por eso te digo que creo que, porque entiendo que el, se iba a hacer un ajuste de tal forma que le iban a pagar lo mismo que acá pero, pero yo creo que ahí entran otros factores
0: claro eh, sí, sí, bueno bueno, eh, repetir lo que vengo diciendo hace rato, ojalá que si la situación mejore para bien o para mal o sea, que se resuelva pronto, ¿cachai? sea con su salida, sea con un, un alza en su rendimiento aunque lo vemos difícil que, que se resuelva porque dilatar esta situación de incomodidad de, de bajo rendimiento no es positivo para nadie de hecho pa, ni siquiera para el que no no ha podido mostrar su, sus credenciales en, en casi dos años en casi dos temporadas en el fútbol chileno pero no, saludo para y ojalá que que se mejore que esté bien y que resuelva sus conflictos sí, Regis, eso, voy a cerrar, eso. ¿no?
1: no solo para una línea eh, no Insisto, a mí personalmente no me gusta como jugador, pero creo que si no lo está pasando bien emocionalmente, más allá de que sin duda es uno de los sueldos más altos, si no el más alto, pero seguramente no lo está pasando bien, no es sano para él este, esta atención permanente, a nadie le gusta estar donde no se claro. siente querido. Y no está diría jugando que... además. Por. Exacto, y yo sé que alguien me diría, bueno, pero si no me siento querido y me pagan setenta y tantos millones, me quedo igual. Sí, es cierto, yo lo haría. Pero bueno, eh, él, él, habrá que estar en sus zapatos, él tendrá otros problemas, pero insisto, no, no quiero caerle, eh, pero insisto, para mí no debe estar en Colo Colo, creo que no le claro. hace bien ni a él, ni, ni mucho menos al club.
0: Sí, toda, toda la razón. Por eso buena onda con Blandi, pero amigo, pero no pégate, la, claro, sí, pégate la cacha pronto. Eh, oye, para pa cerrar, Jardillo, la verdad no estaba tan al tanto de lo que tú mencionaste en un principio, que lo tocábamos un poquito sobre la, esta mini crisis que ha surgido en Colo-Colo no sé si nos puedes contar más sobre eso
1: Solo, mira, no, yo lo que he, he buscado, o sea, he podido acceder a la información de en Twitter, básicamente, yo siempre digo que a veces en Twitter hay ciertas personas que son mucho más confiables y que tienen información mucho más fidedigna que la que uno encuentra en algunos medios de comunicación pero también hay que filtrar bien ojo, porque Twitter es un un disparate también a veces, como los claro, otros no vayas
0: no, no voy a salir como el utilero soy un utilero claro. de tal equipo y voy <risas> a echar por dar cierta información
1: <risas> pero ma, se me había olvidado ese episodio sí no no no, no. así que hay que tener ojo pero, pero lo que se dice y, y insisto esto es, también es sabido públicamente que cologolo tiene un problema grande con una con las deudas eh, ayudaría mucho a que, el, a que el equipo acceda a una Copa Internacional, por la bonificación económica que eso, que eso, trae, trae, que eso conlleva, pero también Colo tiene que desprenderse necesariamente de jugadores y dentro de esa lógica no es como se ha dicho en algunas páginas que el Quintero se quiere desprender de Falcón o de este, no lo que pasa es que Colo necesita hacer caja, como se dice popularmente y para hacer caja requiere vender jugadores y vender jugadores a un buen precio, que le signifiquen no un préstamo, ni... No, una venta. Eh, y bajo esa lógica, en ese contexto, uno se pone a pensar qué jugadores son los más exportables hoy por hoy. Porque estamos hablando de ventas que lo Colo -Colo debe hacer a mitad de año o a fin de año como mucho. O sea, no, no puede retrasar más porque necesita hacer caja. Entonces, uno piensa, bueno, ¿quién está hoy en condiciones para partir y dejar un, una buena cantidad de dinero? Y ahí uno piensa, por ejemplo, en Marco Volado, en el Peluca Falcón, eh y qué sé yo, pueden haber un par más vale Brian Cortés Holandes, por ejemplo Brian Cortés, toda la razón entonces,
0: so, Solari que ahora estaba dice entre trasciende y que está el representante en Europa,
1: sí, claro e incluso había dicho que, que Rojas te, estaba siendo sondeado por varios equipos pero bueno, también hay alto trascendido pero entonces eso es lo que pasa, esa es la situación son posibles ventas pensando en su rendimiento actual en que podrían dejar una cantidad de dinero importante al club eh... Pero no es que Quintero no quiera contar con ellos. O sea, ningún caso. Ahora, vamos a ver qué sucede. Porque, mal que mal, en, yo creo que Marcos Volado ya... No, quizás, no puedo decir, le ha dado harta a Colo-Colo, porque ha estado en una etapa... El, el pic de rendimiento de Marcos Volado, que fue el año pasado quizás, se produjo en un momento muy malo para Colo-Colo. Eh, pero... Creo que un torneo más podrá aguantar en el club y va a tener que partir. Si sus pretensiones son jugar fuera, yo creo que no puede esperar más que un torneo más como, como mucho, ¿cierto? No sé qué pensáis tú. El Peluca es distinto. Yo creo que el Peluca puede... Ahora, yo digo, a mí me gustaría que pudiéramos clasificar una Copa Internacional y que contáramos con Jason Rojas, con Volados, con Rodríguez, con el Peluca. O sea, ¿a quién no le gustaría? Eh, pero yo veo difícil esa, esa posibilidad. Yo creo que más de alguno va a salir a mitad de año o a fin de año y bueno vamos a ver pues el problema es si somos capaces de uno dice bueno pero si no hay Luca nos vamos a tener un jugador quizás que esté a la altura o sea no ha costado tanto consolidar este equipo y ahí es cuando uno se pregunta entonces ¿eh, de quién es la culpa de Quintero de no o sea aquí la culpa es de blanco y negro no hay que perderse una institución una sociedad anónima que venía a eh, solidificar a robustecer los cimientos del club y finalmente vemos que las deudas que arrastra y que acarrea año a año son gigantescas. Entonces, bueno, uno dice, pero ¿hasta qué punto eh, se podían sostener esas deudas antes? Sí, es cierto, pero lo que pasa es que ahora con una capacidad de endeudamiento y con los contactos necesarios, tú puedes sostener una deuda por muchos años. ¿Pero es saludable eso? ¿Es nutritivo para el club? Entonces, esa es la pregunta también.
0: Claro, yo creo que de ningún punto de vista, pues porque está ahí, ahí dañándonos, bueno, está ahí comprometiendo económicamente por años, eh, comprometís también los proyectos deportivos, pues, cachay, eh, al, en, en el sentido de que eh, Quintero, que, incluso la, la misma gerencia de Blanco y Negro, que ha tratado de consolidar un equipo, sacó a muchos referentes, muchos jugadores más viejos, podríamos decirlo, eh, dejó de jugadores jóvenes, trajo buenos refuerzos también, hay que, hay que reconocerlo, pero ahora, como decís tú, quizás nos pillan cortos de caja y haya que vender a nuestros jugadores que eventualmente podría haber sido una pieza importante para pelear una, una próxima sudamericana, una próxima libertadores ¿cachai? Eh, creo que mirándolo desde ese punto de vista no es de ninguna manera positivo, porque como te digo compromete al equipo, compromete un proyecto deportivo y, y bueno, es de esperar que, que esta gestión empiece a, a, a revertir estos malos resultados económicos también revertir los malos de, resultados deportivos Todavía creo no, no se ven los resultados o, o no se ve la mano de, de la nueva directiva, ¿cierto? que, que, que tiene un, una parte del, del club social eh, dentro del directorio. Eh, ahí vamos, Estamos a la espera de lo que suceda en la próxima asamblea de socios y socias, que el día, el día sábado, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria, eh, se van a discutir, el, el, por ejemplo, en el ajuste en el pago de las cuotas a los socios. Entonces, es de esperar que estos obviamente solo se han trascendido, es de esperar que eh, tengamos un buen campeonato, que mejoremos la situación económica, la situación deportiva, ojalá acceder a una Copa Internacional. Creo que tenemos equipo para hacerlo, incluso creo que tenemos equipo para clasificar directamente eh, o, o al menos la fase previa de la Copa Libertadores. Eh, porque como decís tuvo un impulso económico, creo que también porque no nos podemos ilusionar si proyectamos este equipo en el futuro, eh, si consolidamos la idea de juego del Quintero, proyectar unos octavos de final, cuartos de final, quién sabe, cachay que vendrían siendo tanto un, un envión deportivo como también una muy buena eh, noticia en el ámbito económico, cierto, en el, en el sentido de la recaudación de los premios que da la conmebol y que um, Dejemos de ser un equipo endeudado, porque que creo que es lo más importante, zanjar esas deudas para avanzar y construir un proyecto deportivo serio en el futuro y que sea también rentable económicamente para, para el club. Eso al menos es lo que creo yo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver cómo, qué curso toma, pero, pero sin duda también va a ser interesante la participación y el involucramiento de los socios y las socias en esta nueva directiva eh, lo dijimos ya hace unos podcast atrás que nosotros vamos a permitirnos confiar en, en Valladares, el mundo y su gestión, así que esperemos que, que esté a la altura y al menos no me cabe duda que las intenciones son genuinas, una persona que ha trabajado harto por el club y vamos a ver cómo cómo avanza eso, así que hacer un llamado también a todos los que y todas quienes están morosos y morosas, por ejemplo yo, que tengo que ponerme al día con las cuotas y una campaña para ya sea ponerse al día o finalmente eh, reinscribirse como socio o como socia, perdiendo la, la deuda, pero también perdiendo algunas cosas, como por ejemplo la antigüedad, así que bueno, ahí hay que sobresar cuál de las alternativas es más viable para cada uno y cada una, así que hacer ese llamado a los que estén al día que puedan participar de la, de la asamblea también, así que capaz que eso lo comentemos en, la, en el próximo podcast. Y hay que estar atento, hay que estar atento con lo que pasa, esta semana con Colo Colo no juega va a haber un amistoso con el Chavo Borning si tengo, si mal... Sí, al parecer
0: eh, ¿sí? sí, ya se soluciona
1: Sí, sí, sí se, se había cortado, Hernán, pero entiendo que me confirmaba y que era con el chago el partido.
0: Ah, sí, sorry, ¿Te ¿no? Te estaba diciendo que se solicitó la, el, el permiso y yo creo que no tendría por qué no jugarse, porque además chago Chavo Morning queda libre ah, yeah. porque um, tenía el pactado... En la B, eh, Claro, y tenía el, el partido contra el Lautaro de win, Por eso claro, queda libre.
1: Lautaro, ¿verdad? Sí, toda no la razón. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que estar atentos, expectante siempre... Eh, Estamos en un momento clave porque después nos viene la última fecha para nosotros, que es con la Serena, después de esta semana. De ahí viene el receso y si no me equivoco en ese receso se produce también la apertura del mercado de pases. Así que hay que estar muy atento con eso.
0: Claro, eh, y se viene, empieza la Copa Chile, si no me equivoco también. Así que es eh, importante, como hemos mencionado otro, en otro episodio, porque eh, marca una oportunidad, marca un... un o más, más, mejor dicho, eh, genera una oportunidad para muchos jugadores para eh, mostrarse para Quintero, sobre todo teniendo en consideración que los DT eh, tienden a probar nuevos jugadores. Eh, en, en, sobre todo en las primeras instancias Las primeras etapas de la Copa Chile Que eh, suelen ser con equipos más pequeños De tercera división, segunda división Aunque nunca hay que confiarse No nos ha ido tan bien a pesar de que ganamos la última Copa Chile Pero en otras ocasiones Nos fue tan bien, hemos tenido Algunas derrotas dolorosas Así que, eh, nada, pues no sé si Tenemos algo más que agregar en el episodio de hoy día Creo que lo de Gil fue justo eh, o sea, no sé si fue justo, obviamente uno quisiera que, que no lo hubiesen suspendido, pero una fecha para lo que el al árbitro en caliente, igual lo encaró feo. Creo que, 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 que si hubiesen sido pesado, le podrían haber dado un par de fechas más. Así que eh, lamentablemente lo vamos a perder porque uno, creo que uno de los mejores refuerzos que ha tenido Colo Colo en el último tiempo, uno de, incluso los mejores refuerzos del campeonato, eh, no lo vamos a tener en la próxima fecha, pero al menos tenemos otro tenemos la posibilidad de ver otros jugadores ¿cachai? Sí. Eh,
1: Hernán no sé cómo lo vi sí, lo de Gil a mí me parece que los árbitros están demasiado quisquillosos eh, no, a ver, si fue por lo que dice el, el, al final del partido eso de que tienen que empezar a respetarnos más no me parece justificado ahora, si fue por, por esa presunta eh, no, no diría ni siquiera agresión pero no sé cómo llamarlo la verdad, que, que se da en el camarín que, que, que se decía que Gil había salido desnudo, qué sé yo a encararlo, eso quizás lo justifica más en parte, pero, pero yo también prefiero creer en lo que dijo él, que es que eso no sucedió o algo así, entiendo. Entonces, bueno, ya llorar sobre la leche derramada no tiene sentido, pero sí me parece que los árbitros están demasiado quisquillosos, demasiado... Eh, demasiado... A ver... Es su labor, ojo, porque uno siempre dice, bueno, pero si el árbitro le dice eso al jugador, eh, ¿lo valoramos bien o, o encontramos que es una falta de respeto? No, y bajo esa lógica sería una falta de respeto, pero insisto, eh, un llamado a la calma también, yo creo, por parte de, de bueno, los hinchas hacen un llamado a la calma, es como contradictorio, ¿no? Bueno, en fin, solo quiero decir que están un poco... Es que,
0: yo, yo creo que han, han sido, sobre todo con el sistema del VAR y todo eso, han, han sido protagonistas, más de creo de lo que lo deberían ser y, y eso le obviamente algunos por ahí eh, le sube un poco el humito ¿no? Como sí. decís, tú los pone más quisquillosos de lo normal bueno, bueno. quedamos a la espera de, del partido con Serena po? vamos a ver sí, ahí po. cómo nos va contra contra el match contra Chupete Sosa.
1: sí, de hecho así, chupete. Que
0: no. así que nos vemos, eh, yo creo que la próxima semana vamos a estar comentando ya antes del parón sobre todo vamos a estar haciendo un balance del, de lo que ha sido el campeonato hasta ahora eh, analizando en detenimiento quizás los demás equipos y ya eh, el capítulo subsiguiente a ver cómo nos va contra, contra Serena que va a tener el Quintero harto tiempo para preparar ese partido ojalá que pueda probar alguna, a, algunas variantes contra Santiago Morning si es que se llegase a, a probar ese partido no veo por qué no tendría que jugarse esa es disposición de los dos equipos eh, y nada pues los dejamos invitados a seguir escuchándonos un gusto eh, conversar contigo Hardy como siempre eh, vayan a vacunarse ya está, está feo el coronavirus sí. eh, está fea la situación nacional eh, en relación a la pandemia así que nada por preocuparnos por la salud pública
1: así es eh, nada está todo dicho un saludo a todos y a todas y bueno nos estamos viendo en una próxima edición
0: eso un abrazo Hardy un gusto muchas gracias a todos y a todas nos vemos en el siguiente episodio
1: chao chau, chau.